0: بسم الله الرحمن الرحيم أه قبل الدخول في درسنا الجديد مر معنا في أه الأصول والكليات المتعلقة بالتفسير قول الله تعالى يجادلونك في الحق بعد ما تبين هذه الآية أه من ينظر إلى السياق الذي وردت فيه وهي في قصة بدر فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم وأن المجادلة هنا يجادلونك في الحق بعدما تبين أي الصحابة على قول في معنى الآية يجادلونك في الحق الذي هو القتال لأنهم خرجوا إلى عير قريش فأصبحت معركة فكانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم تخوفا من هذا من هذا القتال الذي ما استعدوا له الاستعداد التام. وفي قول للمفسرين ان المراد بقوله تعالى يجادلونك في الحق بعدما بعد ما تبين اي الكفار هذه طريقتهم و لعلنا ان شاء الله في مطلع الدرس القادم نقف على كلام بعض المفسرين حول هذه الآية ونقف على القولين في معنى الآية ولعل ذلك يكون في درسنا القادم إن شاء الله ونأتي بكتاب من كتب التفسير لنقف على كلام أهل العلم في هذه الآية هذا تنبيه وتنبيه آخر بالنسبة للأخوات اللاتي يحضرن الدرس ومعهن الأطفال جميع الأخوة هنا يرجون التكرم بالاهتمام بالأطفال ولزوم الهدوء حتى لا يتم التشويش والضوضاء مما يفوت الفائدة على الأخوات في قسم النساء وعلى أيضا الأخوة هنا فلنا رجاء من الأخوات أن تهتم كل واحدة بطفلها لا تصدر أصوات ولا يصدر إزعاج وأسأل الله عز وجل أن يقر عين كل واحدة منهن بصلاح ابنها أو بنتها وأن ينشئهم على الصلاح والتقوى والهداية بمنه وكرمه وأيضا أشكر الأخوات على الاستجابة لهذا الطلب اسال الله عز وجل أن يبارك في الجميع بمنه وكرمه ونبدأ الآن بعون الله في درسنا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نقرأ عند الموضع الذي وقفنا عليه من منظومة الصير إلى الله والدار الآخرة وتعليقات الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه على هذه المنظومة النافعة المباركة وسبق أن أوصيت الإخوة بوصية وأكد عليها الآن وهي اهميه حفظ هذه الابيات. والتنافس في في حفظها حتى تتم
1: الفائده باذن الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من أفسان. الصبر وهو حبس النفس على ما يكره الإنسان إذا كان فيه رضا الرحمن والصبر ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله حتى يؤديها وصبر عن معاصي الله حتى يتركها وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتعسفها فلا يتسفهها فإذا كسلت نفسه عن طاعة الله حثها عليها لحظة هنا يعني كتب فلا
0: يتسفهها في الأصل فلا يتسنها هذا في الأصل
1: وقد
0: يكون المعنى ما مثل ما جاء في قوله انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى أي لا يغير فيها ولا يبدل فهذا هو الأصل الذي في الكتاب وقد يكون هذا هو المعنى المراد فلا يتسنها والله تعالى أعلم بالصواب قال فإذا
1: فإذا كسلت نفسه عن طاعة الله حثها عليها وألزمها ورغبها إياها بتوابها وإن اشتدت دواعي نفسه إلى معصية الله كفها عنها وحذرها وبالها وعاقبة فعالها فالصبر محتاج إليه في كل الأمور هذا البيت وتعليق الناظم عليه رحمه
0: الله فيه الكلام على منزلة عظيمة من منازل السائرين إلى الله وهي منزلة الصبر وهذه المنزلة يحتاج إليها المسلم في كل أحواله يحتاج إليها في الطاعات ويحتاج إليها في ترك النواهي والخطئات. ويحتاج إليها مع المصائب والمؤلمات. والصبر في اللغة الحبس والمنع. يقال قتل فلان صبراً أي حبس حتى مات. فالصبر هو الحبس والمنع. هذا معنى الصبر لغة. وفي الشرع هو حبس النفس. حبس النفس حبسها على فعل ما يرضي الله وعلى ترك نواهيه وعلى عدم الاعتراض على أقداره جل وعلا ولهذا قال العلماء الصبر ثلاثة أنواع صبر على الطاعات وصبر عن المعاصي وصبر على أقدار الله المؤلمة فكل واحد من هذه الثلاث يحتاج إلى صبر الطاعة تحتاج إلى صبر أن تحبس نفسك وتجاهد نفسك على فعل الطاعة والمواظبة عليها والمعصية يحتاج الإنسان إلى صبر صبر عن فعلها والوقوع فيها ومجاهدة النفس على البعد عنها والأقدار المؤلمة أيضا تحتاج إلى صبر يصبر الإنسان لا يجزع لا يتسخط ولهذا قال العلماء في تعريف الصبر على الأقدار المؤلمة هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التسخط واليد عن لقم الخدود وشق الجيوب فهذا هو فيما يتعلق بالصبر على الأقدار حبس النفس عن الجزع حبس النفس عن الجزع يعني لا تجزع نفس الإنسان فيعلم في قرارة نفسه أن ما أصابه من عند الله فيرضى ويسلم قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال بعض السلف هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وحبس حبس اللسان عن التسخط بعض الناس اذا اصيب في, في بمصيبه ينطلق لسانه بالتسخط والتشكي والتبرم والاعتراض على الله جل وعلا فهذا ينافي الصبر والواجب على الانسان ان يحبس لسانه عندما تصيبه مصيبه من ان يقول ما لا يرضي الله كما قال عليه الصلاة والسلام عندما أصيب بفقد إبراهيم قال العين تدمع والقلب يخشع ولا أكمل ولا نقول إلا ما يرضي الرب فالإنسان يحتاج عند المصيبة أن يحذس لسانه بحيث لا يقول شيئا إلا شيئا يرضي الله سبحانه وتعالى وأيضا حبس اليد منعها من لقم الخد وشق الجيب وقطع الشعر والدعاء بدعوى الجاهليه وأهل وأهل الجهل والضلال عندما تصيبهم مصيبه او تحل بهم رزيه يبادر بعضهم ولا سيما في النساء تبادر الواحده الى شق جيبها او تمزيق شعرها او لقم خدها ولطم الخد متفشي في المصائب عند من غلب عليهم الجهل حتى إن بعض النساء أول ما تبادر إليه عند بلوغ مصيبة إليها تلطم خدها أول فعل قبل أن تفعل أي شيء إذا بلغها مصيبة تتعلق بها أو بغيرها تصفع خدها بيدها وهذه الصفعة جاهلية هذه الصفعه جاهليه ومن اعمال الجاهليه وليست من الاسلام الاسلام عند المصيبه فيه صبر صبر يتعلق بالقلب وصبر يتعلق باللسان وصبر يتعلق بالجوارح فالمسلم في المصيبه صابر لسانه فيه طمأنينه وفيه رضا وفي عدم تسخط يعلم أن ما أصابه من عند الله فلا يجزع ولا يتسخط وقلبه يطمئن ولهذا قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وانظروا رعاكم الله هذه الكلمة الجميلة المباركة التي يشرع أن تقال عند المصيبة وكثير منا اذا اصابته مصيبه يقول انا لله وانا اليه راجعون لكن ما يدري ما هي هذه الكلمه نعم هو يعرف انها كلمه قال في هذا المقام لكن ما هي ما معناها ما الحكمه فيها ما يدري ولهذا اثر هذا الذكر على قائله يكون ضعيف بينما اذا فهم المعنى وعقل المراد قويا أثر هذا الذكر عليه وكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون تتكون من جملتين الجملة الأولى إنا لله ما معنى إنا لله يعني, يعني نحن لله عبيد له هو خلقنا هو الذي أوجدنا من العدم هو الذي يتصرف فينا كيف يشاء ويقضي فينا بما يريد نحن في مملكته وتحت تدبيره وبأمره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لله ما أخذ وله ما أعطى إنا لله نحن لله فلما تقول هذه الكلمة إنا لله عند المصيبة وتستحضر معناها يطمئن قلبك لأنك أنت ومن عندك ومن فقدته كل ذلك لله لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بقدر مسمى فهذه الكلمه او الجمله الاولى، الجمله الثانيه وانا اليه راجعون اي مرجعنا ومآلنا ومصيرنا الى الله، من فقدناه من حبيب وعزيز حزنا لفقده هو مرجعه لله ونحن ايضا سنلحقه كما في الدعاء لاهل القبور انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون فكلنا إلى الله راجع مرة لقي الحسن البصري رحمه الله رجلا وكان هذا الرجل عنده شيء من التفريض وكان سنه جاوز الستين سنة فقال له الحسن كم أنك في طريق إلى الله وقد أوشكت أن تصل إلى نهايته فذا وشكت أن تصل إلى نهاية فالرجل لما سمع هذه الكلمة قال إنا لله وإنا إليه راجعون قال له الحسن أو تعرف تفسيره يعني هذا الكلام تعرف معناه إنا لله وإنا إليه راجعون تعرف معناه أو تعرف تفسيره قال الرجل وما تفسيره يعني مثله مثل كثير من الناس الذين يقولون هذه الكلمة ولا يدرون ما هي أو ما معناها قال تفسيرها إنا لله أي أنا لله عبد وإنا إليه راجعون أي أنا لله راجع فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك وإذا علمت أنه سائلك فاعد للمسألة جوابا الرجل الآن فهم الكلمة وفهم معناها وأدرك خطاه وتقصيره فانتبه فقال سائلا للحسن ما الحيلة يعني أنا إنسان مقصر وما انتبهت فما الحيلة قال الحيلة يسيره قال وما هي قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإن أسات فيما بقي أخذت بما بقي وبما مضى لكن أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى وهذه يسميها بعض السلف الغنيمة الباردة يقولون أتدرون ما الغنيمة الباردة أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى وأنت لا تدري كم بقي من عمرك قد يكون بقي من عمرك ساعة واحدة تحسن فيها وتتوب إلى الله جل وعلا توبه صادقة يغفر لك الله ما قد مضى وهذا فضل الله عز وجل واسع المغفرة عظيم المن جميل الإحسان القائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ولهذا ينبغي العبد أن يتعرض لرحمة الله وأن يطلب مغفرة الله وأن يتوب إلى الله جل وعلا التوبة الصادقة احسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى الشاهد أن الصبر منه صبر على على الأقدار وعرفنا معناه وفي فضله يقول الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قوله وبشر الصابرين اسمحوا لي اختبر متابعتكم في أصول التفسير وبشر الصابرين مر معنا قاعدة مفيدة في هذا الباب ما هي؟ حذف المتعلق قالوا بشر الصابرين هل ذكر باي شيء ما ذكر بشرهم بالجنه بشرهم بالراحه في الدنيا بشرهم بكل نعيم بشرهم بالسلامه من الشرور كل هذه تدخل اذا حذف الحذف المتعلق يفيد الايش التعميم قالوا بشر الصابرين بماذا لم يذكر لاجل ايش للتعميم لم يذكر للتعميم فهنا بشاره أطلقت لعظم شأنها وكبر مقامها وبشر الصابرين أيضا الصابرين لم يذكر المتعلق نفس القاعدة الصابرين عن ماذا وعلى ماذا ليعم أنواع الصبر الثلاثة الصابرين على طاعة الله الصابرين عن معاصي الله الصابرين على أقدار الله ولكن بقية السياق يدلنا على ما يتعلق بالصبر على المصاب قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وعرفنا أن الصبر منه صبر على الطاعة ومنه صبر عن المعصية الطاعة تحتاج منك إلى صبر بمعنى أن تجاهد نفسك وتلزم نفسك بالمحافظة عليها والمعصية كذلك تحتاج إلى مجاهدة وصبر لئلا يقع الإنسان فيها وعندما تنظر آيات القرآن الكريم وقد علمت أن الصبر أنواع فإن بعض الآيات يكون الحديث فيها عن الصبر الذي هو الصبر عن على أقدار الله وبعضها يكون متناولا للصبر بأنواعه الصبر بأنواعه مثلا قول الله تعالى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا هذه الآية تتناول أنواع الصبر الثلاثة الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله والصبر على أقدار الله لأن حكم الله قال فاصبر لحكم ربك حكم الله قد يكون المراد به الحكم الشرعي الديني وهو فعل الأوامر وترك النواهي وقد يكون وقد يكون المراد به الحكم الكوني القدري فيكون مراد الصبر لحكم ربك أي أقداره فقوله فصبر لحكم ربك يتناول أنواع الصبر الثلاثة الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله والصبر على أقدار الله ثم إن الشيخ رحمه الله لما حث على الصبر بين فضله وثمرته قال في وصفه للسائرين إلى الله قال صبر النفوس صبر النفوس على المكاره كلها على المكاره كلها أي على ما تكره نفوسهم وتأباه وتتمنع منه وتحاول التفلت منه أو التبرم أو التضجر يحبسون نفوسهم عن ذلك كله صبر النفوس على المكاره كلها لماذا؟ شوقا الى ما فيه من احساني، شوقا الى ما فيه من احساني، هنا الشيخ رحمه الله يلفت الى لفته جميله جدا في باب الصبر، ليتنا نتاملها وسيوضحها في التعليق يقول شوقا الى ما فيه من احساني ما هي اللفته؟ يقول إذا كأنه يقول لك إذا أردت لنفسك مزيداً في الصبر وتمكناً منه فطالع آثاره عليك وثمراته على الصابرين فهؤلاء صبر النفوس على المكاره كلها لأجل ماذا؟ شوقاً قد علموا قبل ذلك أن الصبر فيه عواقب حسنة ونهايات جميلة ومآلات طيبة فاشتاقوا إلى هذه النتائج والثمرات أنت وأنت في مصيبة تصيبك تستحذر قول الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إذا عقلت هذا يقوى في قلبك الصبر شوقا إلى ماذا شوقا إلى هذا الإحسان أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون تريد أن تكون من هؤلاء لكن إن ذهب عن ذهنك هذا المعنى يضعف صبرك إذا الذي يقوي الصبر وينميه معرفة معرفة العبد بآثار الصبر وفوائد الصبر وثمار الصبر على الصابرين اذا استحضرتها وقت المصيبة اذا استحضرتها وقت المصيبة قوي الصبر عندك ولهذا قال شوقا إلى ما فيه من إحسان أعيد السؤال مرة ثانية ليفهم المقصود الشوق إلى ما في الصبر الشوق إلى ما في الصبر من إحسان متى يوجد الشوق إلى ما في الصبر من إحسان متى يوجد إذا علمت بثمار الصبر وفوائده فإذا علمت ولهذا العلم قبل القول والعمل فالعلم آثاره على العبد مباركة ونتائجه على حياته حميدة و و والجهل يجر يجر الانسان الى التواني والكسل والفتور والتقصير في العباده ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للاله التعبد مر معنا كلام الشيخ رحمه الله فعدم العلم عدم العلم بالاثار وعدم العلم بالثمار وعدم العلم بالمصائب ب ب ب الصابرين على المصائب هذا يجعل الانسان يقل صبرا ولهذا يشرع تسليه المصابين ومن نوع تسليه المصاب ان تذكره بفوائد الصبر ان تذكره بفوائد الصبر وثماره تقرا عليه هذه الايه وبشر الصابرين حتى يستحضر هذه الاثار فيشتاق لهذه الثمار قال رحمه الله الصبر وهو حبس النفس على ما يكره الانسان اذا كان فيه رضا الرحمن على ما يكره الانسان اذا كان فيه رضا الرحمن يعني اذا كان هذا الذي يكرهه الانسان فيه رضا الرحمن ومن ذلك قول عليه الصلاه والسلام إسباغ الوضوء على المكاره يعني الإنسان في البرد الشديد قد يقع في نفسه كراهية لإبلاغ الماء وإسباغ الوضوء لشدة البرد فلكن يصبر الإنسان على الطاعة ويصبر عن المعصية ويصبر على أقدار الله المؤلمة حتى يظفر بثواب الصابرين ولما تطالع قصص الأنبياء في الصبر تجد النموذج الأمثل والنهج الأكمل في الصبر انظر قصة يوسف عليه السلام وما ذكره الله عز وجل عنه عليه السلام من صبره على الطاعة وصبره عن المعصية وصبره على أقدار الله المؤلمه ثم ماذا كانت النتيجة قال الله تعالى فيما ذكره عن يوسف عليه السلام إن إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واجه يوسف عليه السلام أنواع الأمور وصبر صبر على الطاعة وصبر عن المعصية انظر صبره العجيب عن المعصية وقد ذكر الله قصته عندما همت به امرأة العزيز قال الله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هئت لك تجملت وتعطرت وتزينت ودعته إلى نفسها وقد ذكر أهل العلم أن يوسف عليه السلام اجتمع في موقفه ذلك دواعي كثيرة لهذا الأمر الذي دعته إليه دواعي كثيرة جدا أولا شاب في مقتبل شبابه وفي قوة نشاطه والأمر الثاني كان قد أعطي شطر الحسن كان في غاية الجمال والحسن والأمر الثالث كان في غريبا ليس في بلده وليس بين أهله ولا بين عشيرته وعادة الغريب يصدر منه ما لا يصدر من ابن البلد ولهذا يقولون في المثل المعروف يا غريب كن أديب لان الغريب دائما في الغالب يعني يحس ان ما احد يعرفه ولا احد فتخف عنده بعض الاداب فكان غريبا الامر الرابع ان امراه العزيز كانت من من, من احسن النساء واجملهن الامر الخامس أنها تجملت وتعطرت وتزينت ولبست أحسن زيها وكانت صاحبة مال الأمر الخامس أو السادس أن أن يترتب على موافقته لها أمور دنيوية كثيرة مثل رئاسة أو منصب أو جاه أو كذا إذا طاوعها لأن بيدها أمور وأمور والأمر السابع أنها غلقت الأبواب أبواب مغلقة وليس عندهم أحد من الناس يطلع عليهم وليس بابا واحد قد أغلق عدة أبواب غلقت الأبواب والأمر الثامن أنها طلبت هي منه وعرضت نفسها عليه ودعته وراودته كررت عليه في الطلب والامر التاسع انها شددت عليه في الامر و... 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 والحت عليه بقوه وهددته وقالت يعني قالت له انها تتهمه بهذا الامر كل هذه المغريات وغيرها مما لا اذكره لم يبالي بشيء منه وولى هاربا يبحث عن الباب فمسكت قميصه من الخلف حتى انقطع قميصه من الخلف وهو هارب وقدت قميصه من دبر ولقد همت به وهم بها لولا راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب واستبق الباب كل هذه المغريات وماذا؟ واستبق الباب يجري قالت: ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب أليم قلبت عليه الامر. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين ليس لم يقف الامر في هذا الباب عند هذا الحد بل لم تزل هذه المراه مصره على ان يرتكب معها هذا الامر لم تزل مصره على ذلك مهدده ليوسف وهو معرض هذا عن هذا الامر تمام الاعراب انظر هذا الصبر العجيب انظر هذا الصبر العجيب عن معصيه الله النساء في المدينه بلغهن الخبر وصلت اليهن القصه قصه المراودة فبدأ النساء يتحدثن عن امراه العزيز وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها إن إنا لنراها في ضلال مبين بدأ النساء يتكلمن عنها ويذممنها في المجالس ويصفنها بالضلال البين وبلغها خبر اللغط والكلام الذي عنها في مجالس النساء فرتبت للنساء مكيده دعت الوجيهات من النساء في بيتها دعت النساء في بيتها وجمعتهن في مجلس واسع وجمعت فيه عددا كبيرا من النساء وجعلت لكل واحده منهن متكئا حتى تكون جلستها مرتاحه واعطت كل واحده منهن سكين في يدها سكين حادة في يدها وأعطت كل واحدة منهن شيء تقطع به إما خيار أو شيء من ذلك من المطعومات بحيث كل واحدة معها سكين ومعها شيء تقطع به آآ آآ ما بيدها والسكين حادة فلما أصبحت كل واحدة منهن بيدها السكين وممسكة لها تقطع ما بيدها في هذه الحالة دعت يوسف قال تخرج عليهم قد أوتي شطر الحسن غاية الجمال فلما رأينا أكبرنا وقطعنا أيديهن كل واحد من هنا قطعت يدها بالسكين من الجمال الذي أوتيه قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم فأعلنتها المرأة صريحه أمام النساء قبل قليل عرفتم أن النساء يقن إنها لفي ضلال المبين أعلنتها أعلنت صريحة قالت فذلكن الذي لم فيه هذا اللي تلمونني فيه وأنني عن تعناس هذا هو انظروا ماذا صنعت كل واحدة من كنا بيدها ولهذا جاء الأمر بغض البصر للنساء وكل المؤمنات يغضبنا من ابصارهن من تطلق من النساء لبصرها العنان قد تفتن وهذا يحصل كثير وأيضا أمر الرجال بغض البصر وقل للمؤمنين يغضوا, وقل للمؤمنين كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم فالبصر بريد فلما رأينا أكبرنه وقطعنا إيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ثم أعلنتها صريحة ولئن لم يفعل ما آمره ها أه؟ ولقد راودته عن نسف فاستعصم يعني امتنع أعلنتها صريحة ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين بكل صراحة أمام النساء أنا فعلا راودته وامتنع وإن لم يفعل هذا الذي أمرته به لا ولا يكون من الصاغرين بكل صراحة فماذا قال انظر الصبر العجيب الآن ليس فقط امرأة العزيز ليس امرأة العزيز أيضا النسوة التي في المدينة صارت المسألة واسعة فماذا قال يوسف عليه السلام ليست الآن الداعية فقط امرأة العزيز الآن صارت الدعوة مشتركة امراه العزيز ووجهاء البلد او وجهات البلد فماذا قال يوسف قال قال ربي قال ربي السجن احب الي مما يدعونني ما قال تدعوني يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهليه الى اخر القصه انظر الصبر العجيب انظر الصبر العجيب والمصيبه التي صبر عليها اخوته يلقونه في البير ثم يؤخذ ويباع صبر على هذه المصيبه وصبر على عن المعصيه وصبر على طاعه الله والنتيجه ما هي كما قال الله انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ولهذا يحتاج الانسان ان ينظر في اعمال الصابرين وفي اوصاف الصابرين وفي خصال الصابرين وايضا ينظر في ثمرات الصبر ونتائجه المباركة وعوائده الحميدة على اهله في الدنيا والاخرة ذكر الشيخ رحمه الله انواع الصبر الثلاثة قال الصبر ثلاثة اقسام صبر على طاعة الله وصبر على اقدار عن معاصي الله حتى يدركها وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسنها فإذا كسلت نفسه عن طاعة الله حثها عليها وألزمها ورغبها إياها بثوابها وإن اشتدت دواعي نفسه إلى معصية الله كفها عنها وحذرها وبالها وعاقبة فعالها فالصبر محتاج إليه في كل الأمور أي في الطاعات وعن المعاصي وعلى أقدار الله والمعين على الصبر هو الله تبارك وتعالى فالمسلم يعود نفسه ويدرب نفسه على الصبر في كل أحواله في الطاعات وعن المعاصي وعلى أقدار الله المؤلمة ليفوز بأجر الصابرين وبعظيم ثوابهم وجميل موعودهم عند الله جل وعلا وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الصبر على طاعته والصبر عن معصيته والصبر على أقداره وأن يهدينا جميعا سواء السبيل الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله أصحابي أجمعين